0: Och ni till en extra rolig nyhet. Vi har fått en ny medlem i toto familjen En partner som älskar fotboll precis lika mycket som vi gör. Och som kommer att skapa törstsläckande svepminnen och tävlingar under året med priser som vi kan lova man väldigt gärna vill ha. Jag säger inte mer för nu, men låt mig samtidigt vara tydlig. Låt mig vara tydlig. Man vill väldigt gärna ha de här priserna. Vi säger varmt välkomna till Heineken 00 Alkoholfri jag pratar om att uh, de älskar fotboll. Och det gör de verkligen. Heineken 00 är nämligen stolt sponsor till fotboll i absolut världsklass. Och i det här avsnittet så passar det ju väldigt bra. Lyssna bara. UEFA Champions League sponsrar de. Och det har utökats med Europa League. Och i höstas blev det klart att de även är huvudsponsor till... UEFA Women's Champions League och Women Euro 2022. Och det är något som vi på Toto såklart är extra glada över eftersom vi delar synen på jämlikhet. Heineken 00, vad är det då? Jo, det är en alkoholfri lager med samma unika ag som gör att Heineken 00 är en av världens största alkoholfria öler. Och vad passar inte bättre till ett eh, måndagsvep när vi kommer dit? än en kall, törsläckande, alkoholfri bärs. Så, vi ser varmt välkomna till oss här i Toto Balotto-familjen Heineken, 00 alkoholfri.
1: Då hälsar vi alla välkomna återigen till Toto Champions League-special. Förra veckan satt vi här med Bengan Sonnert. Den här gången har vi bjudit in den studioexpert som flankerar mig i Champions League-studion. Vicky Blomé, varmt välkommen till Toto studion Tack så mycket. Kul att vara här. Ja, men det är så jävla roligt att ja, du är här. Vi har inte satt
0: på ett tag. Alltså, jag Vic, vi träffades ju i liksom, serialsammanhang och eh, vår vurm för Italien. Även om vi har olika delar av Italien där vi, där vi framförallt eh, spenderar vår tid. Jag i Florens och du i södra Italien. Mm, äh, Robin är.
2: Yes, min man är halvitalienare och släkten är i Polja. Just så det. Att, mm, där blir jag mest på sommaren.
0: Jag har varit en del i Polja. Har du varit där, Gusten?
1: Aldrig är mm.
0: Otroligt fint och underskattat område av Italien. Ofta pratar man om andra delar. Men Salento, klacken så att säga. Men även bukten in. Mm. För det är där ni är. I
1: men alltså,
2: Taranto är där ja. släkten bor. Sen har de sommarhus i Martina Franca några släktingar. och Så, där. så att mm. det finns lite att hälsa på. Sen men, brukar vi röra oss ganska mycket äh,
0: runt. Jag, jag tänker nu är du på Simor. Vi ser dig hela tiden. och Förutom beröm för att du gör det jäkligt bra kul att se. Så blir det ju mycket jobb. Jag tänker i sommar, hur, hur blir det då? Då är det dag med EM ja, det och jag ska misstänker jag att du ska jobba med det.
2: Det ska jag göra så att den där italiens mästen, den får <här> vara, den, det blir ganska sent i slutet av juli, början av augusti. Men du då får... ska vi få in i alla fall. Vi det får är, in det?
1: Ja, det... Ja, annars, annars
0: kan du ta det till mitt Instagram.
1: Således <här> så så är, så är det väl en stark rekommendation till alla som gillar fotboll och alla som gillar Vicky att skaffa ett Simor-abonnemang.
0: Ja, men det är ju smart.
1: För då kan man ju se då all fotboll från Champions League, La Liga, Serie A, Damen, VM-playoffen, Svenska Kuppen. Och i en del av de här rättigheterna så får man också väldigt mycket Vicky blommer i och med att hon är en del av både Champions League-studion Exakt. fotbollsöndag i studion och då i sommar dam-EM-studion. Det finns väl också ett jävla pangerbjudande just nu 199 spänn i månaden. Ja. Så löser man det här.
0: Ja, så löser man Champions League och, och en hel del fotboll. Så att, det är bara att gå in via länkar på sociala medier och så vidare.
1: Vi är halvvägs in i åttondelsrundan av Champions Leagues slutspel. Vi har fyra matcher framför oss tisdag och nästa vecka. Jag tänker att vi tar med i kronologisk ordning mm. och börjar då med Chelsea-Lille som lottades mot varandra inte bara en gång i december utan till och med två gånger. Det var ju smått parodiskt. När Chelsea lyckades liksom schabbla bort den där gruppsegen i Malmös grupp tillsammans med Juventus. Borta mot Zenit. Och då kom tvåa. Att det då slutade med att man drog en riktig vinstlott i form av Lille. Det, det, det var ju väldigt talande för de rena mästarna. För det är väl så man ser på det här mötet att Chelsea är solklara favoriter trots att det är de franska ligamästerna som kommer på besök till Stamford Bridge.
2: Ja, verkligen. Alltså, Chelsea ska ju vinna den matchen alla gånger. Och Lille, de gjorde ju en jättefin säsong förra året och vann titeln men de har ju tappat många spelare. Det defensiva som de var väldigt bra på förra året det, så ser det inte alls ut idag och släpper in ganska mycket mål. Så att det är ett Lille som har försvagats mycket sen förra säsongen.
1: De har ju eh, både gammalt och ungt i det där mittlåset. Vi har ju gamla portugisiska landslagsmittbacken eh, Fonte som vi alltid har sagt här i Sverige, men på senare år så har det blivit lite mer åt Fons hållet Och sen så har man ju då Sven Bottman som kommer från andra änden av åldersspannet. Och där är det som du säger, det känns som att han har checkat ut. Han vet att det här är det sista jag gör med Lill.
2: Ja, det pratas ju mycket Milan kring, kring honom och även Newcastle, så att han, han ska ju lämna. Det är ingen snack om saken. Så det finns ju några liksom bra spelare. Vi har Jonathan David längst fram. Vi har eh, ja, men det, det finns ju liksom spelare som, som faktiskt har en, en del klass, men Ja, det, det räcker ju inte till. Alltså, det, det är inget kollektiv längre på samma sätt som de var förra säsongen.
1: Man tappade Iconé till eh, Fjörentina här i januari. Borak Gilmas har fått en ganska ryckig säsong med skador och avstängningar. Hatten Benarfa plockades förvisso in här i transferfönstret. Eh, så man ska 15. förlita sig på Borak Gilmas. Ja, och Hatten Benarfa som har det säsong, 35. Men, men,
2: ja. ja nej Det, det känns inte, inte rimligt. Men man tappar ju Mignon, man tappar tränaren. Alltså, det, det är ett helt annat lag och att Så de Martin tog sig Dion. vidare var ju imponerande såklart men ja. det här, det, det ska källsigt inte sig.
0: Men alltså, har alltså, såg ni honom mycket i, i Lille? Jag såg ju inte honom jättemycket men alla pratade om honom som att han var världens bästa fotbollsspelare när han kom och helvetet vad han skulle kliva på kanten och så vidare. Men han gjorde en bra kämpeslig höst. Det lilla jag sett av honom i Fiorentina nu är det ju såklart en anpassningstid till den italienska fotbollen och italiano och sådär. Nu styr det här mot Fiorentina känner jag. Äh, men men kan, ni, kan ni på något sätt ni som har sett honom mer, kan ni gå i god för honom?
2: Ja, men han, han gjorde ju en bra kämpeslig höst. Alltså, ja. det, det gjorde han. Så att det är in på det är jag håller ju med dig. Alltså, jag kan vara lugn eller? otrolig alltså, spetsengelskap
1: i speeden. Alltså, den ah, okay. bollkontrollen i speed man, man spelar är ju typ inte många
0: Sala. som har, när man har spelat i Fiorentina <laughs> ja, alltså, in och
2: ja, Det känns inte som rätt roll. Nej, men han har ju spetskvalitet, men ja, så ska man ju få ut mer av den och det har han ju inte lyckats få än. Men det är en, en spelare som i matcher var han ju viktig för Lille att han kunde göra sin spelare och ta sig förbi och där mm. har de ju tappat någonting.
1: Finns ju två spelare också bara kort eh, värda att nämna tycker jag. Vi har ju svensker Gabriel Gudmundsson eh, på vänsterbacken. Han har ju fått spela en hel del förvånande mycket måste jag säga med tanke på liksom, hans ringa erfarenhet från den här nivån tidigare i karriären Halmstad, sen och sen bara pangrätt in i Lille och Champions League och regerande ligamäster och så vidare. Eh, men eh, också Timotevia Georges mm. son. Från PSG som kanske inte har fått det där riktigt stora breaket än. Men med det verte. efternamnet så håller man ju såklart alltid koll. Eh, det märks ju på Lilla att man har tappat i slagstyrka också i Liga tabellen Man ligger tio för dagen. Det, kommer nog inte det är väl ungefär spelas... där man är
0: kvalitetsmässigt?
1: Ja, ah, det kommer nog inte spelas Europacup-fotboll nästa säsong. Det vågar jag eh, ta gift på. Jag tycker också att det märktes här för någon matchen mot PSG när man i princip ställde vad man hade på, på benen om man torskar med fem solklara ett. Det känns som en munspit för Chelsea där
2: Ja det gör det, även om Chelsea får inte liksom, ja, De ledde ju ligan i, i december Och sen har de tappat Så att de är inte i liksom sitt bästa slag Men det ska inte spela någon roll i den här matchen
1: Man är ju nykorad Världsmästare för klubblag Efter att ha vunnit två tajta historier I någon arabstat Gulfstat Uh, ja, jag ägnade faktiskt Väldigt lite uppmärksamhet yeah. Åt VM för klubblag den här gången Det ligger ju fel Alltså det ja, ska men... ju ligga i mitten av december Så det är lite mysigt För det är mörkt och det är... Men nu när det kommer nu det är det känns att som här, stannar, Jag är inte där Det är än. inte så att världen har gått stannar upp vidare som för, liksom.
0: för VM Det är inte så att man kommer missa Nej. det Men klubblags VM Kan man faktiskt missa lite
1: ja. Chelsea vann i alla fall Efter ett sent avgörande i förlängningen Såg ni det där som Aspilicueta gjorde Det var väl mot Palmeiras va? I mm. finalen mm. De fick en straff i slutet på förlängningen Då Eh, trollar Aspilicueta och spelarna att det är han som ska slå straffen. Så att han tar ju bollen i händerna och så låter han ju då spelarna gå och syka honom, tömma sig på liksom eh, massa eh, ja, eh, järnspöken och så vidare. Och de är ju lite grisiga då i slutet av förlängningen och tänker att nu, nu ska vi störa honom. Men Aspilicueta vet ju hela tiden att det är inte jag som ska slå straffen. Så när domaren då har skingrat straffområdet på spelare och de har fått backa, då lägger han bara över bollen till Kai Havertz som då har fått stå i lugn och ro och förberedde sig mentalt. Och så trycker han in det avgörande målet. Det tyckte jag var lite fiffigt mm, av ja. Aspilicueta.
2: Kanske vi får se någon ta efter.
1: De regerande mästarna då, Chelsea. Thomas Tuchel dunkade ju in här för ett år sedan och gjorde kaos. Det var ju ytterst välförtjänt hur man vann den här turneringen i våras. Vad, vad har du gjort för nummer av Chelsea den här säsongen?
2: Nej, men den liksom energin och allt som han kom in och skapade att få spelet att fungera bättre den har liksom lagt sig lite grann vilket inte så konstigt men spelet finns ju fortfarande där man har nästan ännu mer boll och man är tryggare i det men jag tycker ändå att det saknas liksom, någon som går in och avgörtt hittar man poängen på, på förvärldsspelarna lite för få poäng. Det saknas liksom den där sista lilla, lilla grejen och mot de bättre motståndarna. Då tror jag de kan få problem om de inte får igång Lukaku till exempel. Men i en sån här match då, då ska det räcka för det finns ändå den här grundtryggheten som, som Torsell har byggt upp.
1: Lasse Nielsen var ju framme med stora lien på Stanford Bridge och kapade Lukaku där och satte honom i, i sjukstugan ett tag. Och det var ju vad det var. Där och då tyckte jag att Lukaku började liksom varva upp. Men eh, efter den skadan så kom ju den här märkliga historien med att Lukaku började flurta med Inter igen och började liksom... Eh, ja men det var en märklig intervju han gjorde
0: som inte var helt godkänd såklart av eh, Chelsea och han pratade... Alltså dels tror jag att... Eh, han eh, ja, men har mått ganska dåligt liksom av, av flytten för att han trivdes så pass bra i Milano. Vi kommer ihåg när han vann skodetton och det var coronatider och, och Lokaka åkte runt själv på gatan och sjöng i och, och, och firade skodetton. Eh, och, han, han tog ju verkligen
1: till det är lite sig... Ändå.
0: Ah, det, nej, de boiter inte. Nej, för att han, det beror ju på hur du gör det. Han totti, gjorde totti det väl sätt. i och för sig
1: något liknande där nollet. Då hoppar ah, han på någon väspa med gärna.
0: Jo, men det man kan göra på olika sätt Men, men och, och sen så blev han väldigt omfamnad av uh, alla interisti uh, och han blev en symbol för ett och vinnande Inter. Uh, jag kommer ihåg tidigt när han hade kommit så var han ju snabb på att lära sig italienska så att han uh,
3: pratade lite ens så sånt där. Say hello to a new era of mental health care.
0: Gör alltid någonting för fansen. Eh, och sen så, så bra han var också. Så jag tror jag gjort ont i honom. Och så
1: slatt han. Eh- Mucket. Ja, men
0: som han vann i storten ja, också de, de vann ju skodetten efter det eh, så jag tror att det har gjort ont i honom och eh, han har haft nostalgi, han har säkert saknat Milan och saknat, eh, saknat lagkamrater och allting, hela, hela miljön eh, men det var väl lite osmart att vara så öppenhjärtlig även om jag personligen jag tycker att det finns något fint i det eh, att, att, han, att han pratar öppet om sina känslor för det är väl egentligen det han gör och, och sen kommer den här frågan om taktiken då, eller han, han väljer att svara på det, att uh, han, han inte helt uh, nöjd och det kan man ju förstå när man ser Chelsea spela kontra, när man såg Lokakos spela inte. Inter
2: Ja men i handlade ju allt om att nå honom, alltså det var ju det spelet gick ut på och det fick ju kontinuerlig och kritik för också, mm. för att det var så himla att det var alltid han som skulle vara uppspelpunkten här är ju något helt annat, det är en annan rörelse mm. ja, men, ett annat typ av, av spel helt enkelt, och, och i matchen när man såg i Champions League under hösten, många gånger där han vill ha boll, han visar felvänd visar, ger mig bollen på fötterna, men där han inte får den och visar frustration. Så mm. det är ett spelsätt som inte passar honom lika bra. Det, där har ju Torslö ett problem som han måste lösa. Vill han vinna Champions League tror jag han måste lösa det.
0: men Jag tror Lukaku trivdes väldigt bra att vara ensam cirkus ibland inte inte. Det är klart, de också hade på session på motståndarens planhalva och liksom bollinnehav generellt sett. Men, men de gångerna man ställde om och ställde om på Lukaku så, så blev det ju farligt varje gång. Oavsett om man var felvänd mm. eller om man kom rättvänd i Djupliga.
1: Vad tror ni om det faktum då att Chelsea har tappat så pass mycket mark i Premier League att ligatiteln givetvis bara är att glömma och att man således kan gå all in kuppspelet här under våren att det kan bli en faktor att Chelsea kanske faktiskt hittar en ny nivå för den här säsongen.
2: Ja det, det, det tror jag att det, fokus blir ju på de här matcherna det är ju viktiga matcher för dem det är sådana vill, de vill gå in och vinna. Sen är ju ligan alltså det är ändå en, en tuff kamp i ligan. Man kan inte bara lägga av i ligan trots att man har en, en bra pos- position. Men, man kommer äh, ju
1: sluta tre det vet vi alla. Äh,
2: det, det känns ju som det, absolut. Men just också på grund av att de har den här grunden. Sen har de frågan om de får till höjden i rätt matcher. Men grunden i ligan ett spel sätt som fungerar över tid det har de. Och det gör väl att, att ligan kommer rulla på. Mm.
1: Jag eh, måste säga att eh, någon som faktiskt förtjänar eh, att hyllas i detta Chelsea som inte har fått speciellt mycket pris För det de har gjort senaste tiden är ju Matteo Kovacic. Alltså Hell... Man glömmer bort det Ja verkligen, Nej, men det har ju varit väldigt mycket Kanté och sen så tog Jorginho Över i något jävla helt overkligt Ballon mm. eh, Och så värvas Lukaku för en miljard Och det var väldigt mycket fokus på Tuchel Och den här backlinjen Med den ena som var bättre än den andra Framförallt kanske på ytterbackspositionerna Med Reece James och Chilwell Och, eh, men det var, det, och så blev Mondy helt plötsligt Världens bästa målvakt eh, Det har varit så jävla många spelare Som har stått i rampljuset men Kovacic har liksom, han har inte fått de hyllningarna han förtjänat. Helvete vad bra han är när han är bra.
2: Ja, han har ju alltid stått i skuggan av andra spelare. Han har ju alltid varit i så stora klubbar så det har alltid funnits någon som är liksom bättre än honom. Men han, han är riktigt bra i den rollen han får i det spelet. Det är ju en skicklig mittfältare. Jag, jag gillar när han kom fram. Jag gillar ju de här passningsskickliga mittfältarna mm. som liksom Ibland vill gå ner och hämta bollen djupt och fördela spelet. Så, så att, och han har ju liksom lite mer än det också i, i sitt passningsspel. Så att, han, han glömmer man bort, det gör du rätt.
1: Och visst är väl känslan att om nu Tuchel har alla att välja på när det kommer bränna till här under Köpingsligvåren så är inte längre Jorginho Kante start mittfältet utan det kommer göras plats för Kovacic. Det tror jag, det tror jag absolut. Eh, ser vi det här eh, liksom vara över efter eh, London-matchen på tisdag?
2: Eh, skulle kunna vara så. Eh, de, de, alltså just Thomas i, tror att det
1: här blir eh, en målexplosion för aha, i alla fall. du
2: tror det, i alla fall. Eh, mm. nej, men just det som talar för det är just att Lills liksom, försvarsspel som har varit deras signum, det, det fungerar inte längre. Förra släppte de in 23 mål på hela säsongen, nu har de släppt in 35 miljoner. Det är liksom en, en stor försämring som, som har skett och, när den tryggheten inte finns och man är på bortaplan och Chelsea då kan det nog rulla på.
0: Ja, men, dessutom någon slags energi eh, i, i Chelsea här nu när ligan är lite körd att gå in i, i, i Champions League som regerande mästare det, jag tror att de vill visa någonting extra Så att eh, jag, jag är ganska övertygad om att det kommer bli Sån jävla körning på Stanford Bridge
1: Chelsea genrepar mot Crystal Palace i helgen Jag tror att Lille möter Mets Det borde de väl göra Det känns som att Lille alltid möter Mets eh, Parallellt med den här matchen på tisdag Så har vi då Virial mot Juventus Högintressant möte På alla sätt och vis Vi tar väl med oss in i det här Att i kväll fredag så spelar Juventus Där vi delar målet mot Torino och Real genrepar mot Granada i morgon lördag. Eh, kommer av allt att döma. saknas sin spjutspets och mästermålskytt Gerard Moreno. Tungt slag såklart. Men för alla oss som har följt Villareal. Både i La Liga men kanske framförallt i Champions League i höstas. Vet vi vilken jävla höjd de sitter inne på?
2: Mm, men Det gör de och de har ju också liksom en, en trygghet i sitt spel. Det, det finns en liksom, Man äger bollen, en trygg i sin possession-spel. Man, eh, man har ett försvarsspel trygga 4-4-2 i sina positioner, det är liksom inga konstigheter, man tar inte så stora risker i sitt spel, men man har de här yttrarna som utmanar en mot en, Danjou som har imponerat de typer av spelare som kan avgöra matcherna, men man tar inte så mycket risker och det finns ja, ett trygghet där, men jag tror de kommer lida enormt mycket av att Gerard Moreno saknas utan honom så den där sista spetsen som ska sätta dem det, det saknas. Men jag såg
0: och senast mot Real Sociedad tror jag, eh, när, när han var otroligt bra och det blev lite ensam cirkus på honom också, men, men, men det är det de behöver den här typen av provinslag behöver eh, sin stora stjärna, annars så ja, men man, dels tror jag att man tappar ganska mycket självförtroendemässigt, alltså det är en referenspunkt i, i spelet som man hela tiden söker eh, och sen när man helt plötsligt ska få in en reserv där, då i, I det här tuffa mötet med ett Juventus som, som är lite på nytt födda, då tror jag att det blir lite för tufft.
2: Ja, jag tror att det kan vara en avgörande ja, faktor för mm. att, för att fördel Juventus. Ja, Känn på Villarial
0: liksom. med Moreno eh, mot Juventus utan Vlahovic mm, det som var det såg ut för känsla. en månad sen. <laughs> ja. Och nu så är det Villarreal utan Moreno och ett Juventus med Vlahovic. Det är, det, det är ju som att... Eh, Ja, det är klart det är, att det är svängningar skilda, skilda i, i styrkeförhållanden där. Ja, absolut otroliga svängningar.
1: Men parallellt med det här avsnittet så kan ni ju lyssna på våran Svenska Kuppen-special tillsammans med Anel Avdic. Där inledde vi ju med att kort prata om just hans magkänsla inför den här matchen. Och då påminner han ju oss alla om att Juventus faktiskt har varit en stor besvikelse i den här fasen de senaste Champions League-säsongerna. Man har åkt ut mot på pappret beskedligt motstånd tre säsonger i rad. Så jag menar, Juventus har ju svikit för och kanske inte levt upp till det favoritskapet man ska ha.
2: Ja det har de gjort men Alltså jag håller ändå Allegri som en väldigt bra Champions League-tränare. Han är cynisk och jobbig i kuppspelet liksom i på det sättet. Och jag tror absolut att vi kommer få se ett väldigt defensivt Juventus på bortaplan. Alltså de kommer inte gå för i första matchen. Det kommer vara försvarsspel. Och med Villareal
1: utan Gerard Moreno mm. så, så det, det börjar ju stinka 0-0 ja,
2: ja, verkligen. Eller 1
1: 0
0: det. Eller 1-0-V nej, nej, nej. nej, det är just det är inte det inte gör. Okay. Utan det, det, det stinker väl att eh, Vlahovic gör en och att man sen träffar
1: och, och tar med sig 1-0 hem. Har du samma hundraprocentiga tro på Vlahovic som Thomas?
2: Ja, det skulle jag säga mm. mm. att
1: ja, jag har. Jag, jag undrar bara. för att mm. liksom så här, det, det är någonting som börjar kännas lite svajigt i Thomas totala övertygelse. <laughs> Vi har ju också börjat notera att han redan har blivit outhärdlig med en svartvit tröja på sig, ja, kontra så... en lila.
2: Men det är ju något liksom positivt. Det blev ju Kesa också. Om man tror att han ska bli liksom en, eh, en av de allra bästa i världen. Mm. Nej, men Jag tycker att han har attityden. Han är, och sen, han är en fantastiskt bra avslutare. Det är liksom viktigt. Sen finns det massa delar i hans spel som man behöver utveckla. Han är inte jättebra liksom, i spelet. Han deltar inte så mycket utan han är en boxspelare. Så att, men det är ju det viktigaste i, i den mm. rollen och det är, den rollen han har i Juventus. Mm. Jag, jag tror på honom.
1: Det blir givetvis spännande att se om nu någon kliver fram och vem det i sådana fall blir. I Gerard Morenos frånvaro i Villareals offensiv. Men jag tycker vi kan plussa också för Villareals defensiv. Jag tycker att eh, Unai Emery har eh, satt väldigt mycket på plats där. Och eh, gammelgubben gubben Raúl Albiol ska lyftas men Pau Torres, det är en jävla bra mm, det är han.
2: Verkligen ung och äh, det, är en, äh, det är många större klubbar som har ryckt i honom. Mm. Men, äh, men det funkar väldigt bra albiol Albiol. Det är väl det man säger ofta kring Albiol. Han, han gör ju sin kollega bättre. Han är ju en trygg punkt att luta sig liksom mot.
1: Och så finns det ju rutin och erfarenhet och trygghet på ett centralt mittfält i forra av Dani Parejo. Där finns Iborra och Cochrane och det är Kapu. så att, det, det, det finns ju tyngd i VRL som också, tror jag, liksom, jag, jag tror inte de är så där jätteuppstressade över Men att Jöntus kommer på mm, besök.
2: Det känns som ett tryggt lag. Det är liksom... Man, man vet vad man kan man vet vad man ska göra men den där spetsen uta på våren och
0: det är den jag lägsta nivå också jag mm.
1: ja, men precis. de kom, in. man kommer man inte ge bort det.
2: någonting mot Juventus ja. det tror jag. Eh,
1: efter Vlahovic och eh, Dennis Zakarias ankomst så har ju Max Allegri skruvat lite på både Elver och eh, kanske framförallt formation. Eh, vad, vad, vad tror du han eh, kommer formera för typ av lag här i bortamötet och om vi tänker Amen. att det blir en lite mer defensiv prägel. Blir det ändå Morata, Dybala och Vlahovic? Ja
0: men jag, jag tror att man kan gå tillbaka lite i historien. Alltså dels för en vecka sedan när de mötte Atalanta eh, och så dels så kan man gå tillbaka till historien och kolla på hur han använde Mandzukic. Eh, och jag vet att alla pratar om det och alla är medvetna om att han har gjort en Mandzukic-övning med eh, Morata. Men eh, jag, jag tror att han kommer fortsätta på den inslagna vägen. Alltså det känns som att eh, Morata ändå har eh, de såhär, liknande egenskaper som han har. Och eh, Mansookich använder han ju även i matcher där man tänkte att Juventus skulle vara lite mer defensivt präglade på just den positionen. Eh, så jag kan nog tänka på att, att han fortsätter med det, utan det är snarare vilka han ställer upp på centralt mittfält med. För det var ju ändå någon slags rotation mot, eh, mot Atalanta där eh, ja, Zacharia till exempel fick vila och det var ju rimligt kanske. Ja, han hade så ju så spelat. Han hade spelat så mycket. Mm. Eh, men, men, men jag tycker ändå det är stor skillnad för jag tycker inte Rabiot är speciellt bra. Nej, det... eh, jag, alltså, jag, jag gillade ju verkligen inledningen på Zacharia känns som att han liksom är på gång och lyfta Juventus mittfält.
2: Mm. Ja men tycker jag tycker också Rabiot alltså han har jag inte mycket till det jag för efter efter de här säsongerna. Han har ett bra Juve. skott
0: mot Atalanta ah. eller om det var bra vet jag inte. Han har skott
2: mot Atalanta. Ja, men det är en men... spelare som gömmer sig på mittfält. Alltså, ah. där, han tar inte ansvar överhuvudtaget. Sakaria han tar
4: As a person with a very deep voice. I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month till just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
3: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo för nya kunder för limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Plats direkt när han kommer in så där känns jag han precis som Vlaovic, att han har liksom Jove. Han, han klarar dock att gå in i ett sånt lag och faktiskt ja, men, vill vara där, ta ansvar och vill synas.
1: Men givet då att eh, ingen går sönder här ikväll mot eh, Torino, då, hur formerar han det där mittfältet?
2: Jag tror ändå att, eh, att matchen där Sakaria och Artur spelar ihop den, den var ju liksom den bästa insatsen. Och det tror jag kommer att avspeglas i hans svar. Jag tror han kommer att välja de två. Sen eh, vem som får den där sista. Han har ju spelat väldigt mycket med Rabiot. Så det är mm. ju bara så att eh, får jag gissa så tror jag att han får fortsätta.
3: Mm.
1: Klara sig Juventus
0: utan Kilini. Absolut. Uh, jag tycker Bonucci Bonucci Licht, uh, är, är ett jättebra mittbackspark jag tycker också Delict uh, har börjat växa in på något sätt som någon slags ledare i Juventus han har fattat allt uh, jag tycker han gör en jättebra match till exempel mot, mot Atalanta han har en bra säsong uh, och han, han är också en sån här spelare som växer i den här typen av matcher, han blir bättre och bättre i, han, han, han blir sitt bästa jag i de stora matcherna, visar han redan i Ajax så ja, de klarade sig definitivt utan Kilini.
2: Utan Vi såg ju honom lite ihop och här. Okay. <laughs> Nej, här. Vi men... såg inte, men alltså, han gjorde ju en bra match. Vi pratade mer om... Det var inte om, om den matchen
1: Nej. det handlade så mycket. utan Nej. Det var ju snarare om det som Juventus framtida försvarsgeneral. Mm. För Kilini kommer ju sluta mm. vara det lider. Bonucci mm. blir vare sig yngre eller bättre. Och där bakom så är det ju för tunt. Rogani kommer Nej. ju aldrig bli en av två nyckelstartfiguren. Jag Juventus tror att någon, mittmakspar... någonstans
0: där man ska hitta en arvtagare så måste man också ha lite tålamod. Och vad finns det för alternativ? Jag menar inte och Bastoni till exempel som en ung spelare som man har trott på länge. Juventus valde det Licht. Ska man, ska man göra sig av med honom nu och börja på någon ny kula med någon spelare. Uh, jag tycker att jag, ser rätt, uh, jag får rätt signaler från Delikt. Jag tycker att han är på väg åt rätt håll. Alltså,
2: jag tycker att han är en bra mittback. Alltså, verkligen. Sen har han vissa brister som syns ibland och blir väldigt ögonfallande när han liksom vänts bort. Och det, är liksom, det, det är klart att man ser det. Är det någon jag med handen? Ja men precis, de har det har han gjort lite för det mycket. Sist. Jag Nej, det, var Nej, det, var, det var det var han ja, Det var han. Juventus supporten som skickade till mig
0: att det, det, det minns han var bröster så var det vinklar.
1: Det är ju en sån här deflection från ett så kort avstånd att det ska ju inte dömas för. Nej. Men vi fan tar den på handen. Nej, jag, ja,
2: är... jag är ändå tveksam på om han verkligen liksom kan bli den där ledaren i Juventus. Jag, jag, alltså, man, alltså, sen påverkas man av att han har högst lön i hela Serie A, att han kostade så mycket pengar när de köpte honom. Det, liksom, han har inte levt upp till vilket såklart är svårt, han är ung fortfarande men för mig är han liksom inte topp fem mittbackare i Serie A och det tycker ja, jag han borde vara alltså, ja, 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 för de vi, pengarna
0: Vi pratar om Kelini och arvtagare hur länge ska Bonucci spela? Har han samma motivation som Kelini att fortsätta länge? Alltså, han fyller 35 i år så vi pratar inte bara på lite sikt i alla fall om en arvtagare till, till Kelini utan man, man kommer ju behöva mittbackar.
1: Ja, och jag menar när det kommer till Bonucci så kan jag tänka mig att han har ju inte nio utan åtta. Eftersom man gjorde det där märkliga året i Milan, eh, ligatitlar. Eh, han har ett EM-guld. Alltså så här, jag tror att Bonucci verkligen eh, känner att jag är ganska klar. Han, han har ju inte så mycket att jaga. Visst, det är väl en Champions League-buckla. Men han har ju det, sin det personliga
0: eh, mentor, eller framförallt eh, någon slags... Eh, Ja, men, som jobbar med Bonochis mentala superkända i Italien. Han jobbar med några olika ja. fotbollsspelare. Men, men Det känns som att han bara pumpar honom med testosteron. Det är, liksom, det är, det är alltihopa. För, för allt bara har sett så här, ja, men dokumentärmässigt har ju varit liksom en Bonucci som bara ska ut och slakta och vara, vara arg och liksom
1: pumpa upp sig. Det jag bara skulle understryka ditt, ditt resonemang att... kring Delict, att man fortfarande inte har känt att ja, men han är en av Serie A's absolut bästa mittbackare och han har, är värd pengarna. Det är ju att när alla tre är tillgängliga så tänker man, ja då spelar man väl mm. och
2: alltså Allegri har ju gjort det i de största matcherna, till största del i alla fall så har ju Kilini kommit in då. Mm. Och det säger ju någonting i alla fall. Mm. Mm.
1: Eh, jag tror att Veria löser det här. Eh, Juventus eh, är ju eh, Thomas eh, oerhörda skrik här i den här åttondelen. <laughs> du eh, verkar luta mer åt Thomas vart ja, håller. Jag
2: har vänt lite där efter den här transfer <laughs> januari. Ja, men jag, jag hör Gusten
1: om det är. Alltså det inte kommer bli en jäm,
2: det kommer bli en väldigt jämn match men jag lutar mer åt Ju- Juventus här.
1: Ska vi vända blad då och ta oss an onsdagen för då är det ju ett högintressant möte på Wanda Metropolitano. Atletico Madrid mot Manchester United. Två av de absolut mest svajiga lagen i ja, toppfotbollen i Europa. Det är så jävla diffus form, det är så mycket besvikelser, det är så många väck i pannan. Man fattar liksom ingenting. Atletico Madrid släpper in två, tre, fyra bollar varje match. United är urusla mest hela tiden. Hur ser du på det här mötet?
2: <laughs> alltså det, det kan ju bli vad som helst. Känns det, som. det är ju två lag som ja, Manchester United som letar efter en ny identitet och Atleto Madrid som har, har tappat sin totalt. Alltså de har släppt in så mycket mål, ja, mer än någonsin med Simeone. Så att det, den otryggheten det sprider det kommer ju påverka dem enormt och det gör lite att jag lutar lite åt Manchester United ändå just för den spetsen de ändå har med, med Cristiano Ronaldo. Det, det en sån faktor som kan fälla avgörande. Och hur spetsig
1: den spetsen då?
2: No.
0: Nu gjorde han mål mot Brighton. Uh, ja, men han, han, han lever ju för de här matcherna. Han det, gjorde bara varenda
2: han... match i Champions League-gruppspelet. Alltså, mm. så, det, det, det är något annat när de här matcherna kommer. Det är kommer, en annan
0: Ronaldo och så ska han dessutom då möta Atletico Madrid som ändå är stadsrival från hela hans långa tid i, i Real Madrid. Uh, det, det är klart att det kommer vara en annan Cristiano Ronaldo än mot Brighton det förstår ju alla och jag menar ju ju äldre det blir så svårare det så svårt kanske blir att motivera sig för för liga lunk matcher rainy day in stoke och så vidare men, men de här, här gala föreställningarna liksom, då, då, då vill han vara huvudpersonen betyder ganska mycket, inte bara för honom men för hela Manchester United. Mm. Och Sen... jag tror
1: heller inte att det är någon fråga om huruvida man ska spela Cristiano Ronaldo eller inte. Han är självskriven i en sån här match. Det finns heller inte jättemycket konkurrens. Jag tycker att Cavani är ganska svag för dagen. Jag tycker både Elanga och Rashford är ganska svala också. Rashfords Är det någon som, I'm som I'm börjar varva med med igång så är det ju uh, Jadon Sancho som uh, verkligen börjar hitta lite form och lite självförtroende och våga slå sin spelare och gå på skott och gå på... Ja, men lite Inbryt i boxen och så vidare så att, eh, Jadon Sancho är, är ju absolut eh, Den spelare som United kan sätta väldigt mycket hopp till Men det är ju där bakom Det är för dåligt alltså det, det, det är, jag, jag tror att det kan bli smärtsamt tydligt också På den här nivån mot ett sånt här lag I en sån här match Fred, McTominay alltså det, är så, Nej. det är för svagt
2: Alltså den fotbollen som Ranjic vill spela han har ju inte materialet till det han har en mittback som som backar istället för att ta ett steg fram som ställer till det många gånger och på mittfältet har man spelare som de spelar inte bollen framåt och det är det som spel handlar om det är är aler
0: på mittfältet det är är anfallsspelare som inte har självförtroende och det är en backlinje som känns som en finlandsfärja och
2: det blir inte bra Nej, det blir inte. Och ändå tror jag att de ska vinna det. Alltså, det var så vad säger det om att Atletico Madrid. Men de har varit enormt svaga i boxen att Atletico Madrid och försvara sig. Så kommer Ronaldo in där, då känns det som att det, det kommer de inte.
0: Ja, men det, det är otroligt grunt att bara liksom, eh, lägga hela analysen på Cristiano Ronaldos eh, kärlek till Champions League men jag gör det. Jag lägger hela analysen United. Jag tror på United här, att det går dig, bara på grund av eh, Merch- United, på grund av eh, Cristiano Ronaldo.
1: Jag tror också att en avgörande match i matchen kommer vara den mellan Janna Oblak och eh, David de Gea. Där mm. de Gea har varit Uniteds genomgående bästa spelare i hela säsongen, medan Oblak har varit en skugga av sig själv den här säsongen. Han,
2: han har ju varit riktigt svag. är alltså, väldigt förvånad att se typ sämst eh, räddningsprocent i hela La Liga. Det är, det är, inget man såg, såg komma och det är klart påverkar också. För han har, också han har målvakt ju varit som
0: stabil. Ja. Det, det, det har inte varit en flaxmålvakt, typ Handanovic ja. som gör eh, linjeräddningar utan det har varit en stabil, trygg målvakt framförallt.
1: Jag tycker det känns alltså, inte bara svårtippat hur det här ska gå utan jag tycker också det ser så jävla grumligt ut hur vad det här kommer bli för match. Alltså vad ser, ja, man, är det vad, ser man, vad ser man United mm. gå ut och göra för första halvlek här borta mot Atletico Madrid? Vad går Atletico Madrid ut med för inställning, med vetskapen om att vi släpper in tre mål per match? Ja,
0: men så här, lite i vikis analys här så, så landar jag ändå i att det kommer bli en ganska öppen match med många chanser för att Simeone inte har fått till sin backlinje. Det finns en, alltså, Rangnick är ändå en offensiv tränare. Det är ändå mycket energi och jag tycker ändå jag sett det, om jag ska säga någon slags skillnad mellan Solskär och Rangnick att det är lite mer energi, de böljar fram lite, män tappar bakåt eh, och kollar man på det laget som Simeone har så, så är det ganska framtungt också, även om han är en tränare för stabilitet vilket gör att jag, jag tror att det kommer bölja mer än vad folk tror
2: Ja det tror jag, det är så här: kontring på, <laughs> på kontring ja, den exakt. typen av, av matchbild tror jag absolut vi kommer få se och det är också svårt, bli vad vem ska liksom föra spelet så jättesvårt att säga för ingen har ju riktigt visat att man klarar det tillräckligt den här gången.
1: Men får man jag hopp att båda, båda, båda den här över. lagen överträffar sig själva vad gäller förväntningarna mm. på dem. Att det inte blir en jämn och svängig historia för att båda lagen är dåliga och ihåliga och det är fyllt av massa misstag utan att båda lagen faktiskt skärper till sig och bjuder på sina bästa versioner av sig själva.
2: Mm, ja. nej, verkligen, det kan ju bli en, en riktig liksom fartfylld match på det sättet.
0: Och så hoppas att han fortsätter med Langer och så får han lite Champions League-spel också. Det har varit helt häftigt.
1: Mm. Eh, fjärde och sista åttondelen nästa vecka det är den på Stadio Dalus i Lissabon mellan Benfica och hela höstens bästa lag mm. Ajax. Atian
0: ja, Tenhags eh, Ajax. Vad tycker du om eh, Tenhag?
2: Ja, jag stämmer in i hyllningsköran alltså är vill bara förälska
0: det. Ajax.
2: det sättet de spelar det känns som det inte f- något, finns något problem i deras spel överhuvudtaget. Allt fungerar och så, liksom, just den här utvecklingen att de har fått in eller att han liksom bidrag med en grej till i spelet just mm. inläggspelet som har varit väldigt avgörande i Champions league hösten Så att det är en utveckling, men det är, ett, alltså det är ett spel man gillar att titta på. Det ja, är men, i men fall så det jag...
0: slitna uttrycket, mm. den holländska totalfotbollen har ju någonstans nu nått vadå, 12.0. Men det är ju i så fall då 12.0, för det är ju totalfotboll. Och det är, man ser, det, det, det är det de gör i akademin, och det är det de gör hela vägen upp i A-lag. Det är väldigt få som, som eller så här, många vill jobba så. Med sina, sina klubbor och sina ungdomsakademier. Men väldigt få så klarar av att se att P9-lag ser likadana ut som, eh, som A-laget. Men de bara kör, oavsett vad det är för motstånd.
2: Ja, verkligen. Och, alltså, och Ten Hag verkar ju trivas där enormt bra. det rycks igen från, från andra större ligor. Men han trivs ju i det här. Han vet vilka sorts spelare han får upp på akademin. De är skolade i det sätt han vill spela. Men det som är imponerande också är att han, ja, men han vrider på det. Mm. Han, han liksom... Det, det finns en det taktisk, finns en taktisk finess. finess som han får ut i matcher och förändrar lite grann just för att liksom få den effekten. Det lyckas han
1: Hur högt håller du Anthony?
2: Jag högt också. Jag är imponerad. Alltså, det är många i det här laget som är imponerade. Alltså,
1: ja, men det är så lätt att ja. man fastnar på mm. alär, och att ja. man liksom, äh, lyfter Ten Hag. Mm. Men det är ju så många unga spelare som ja. kanske inte alla har haft en Relation till eller sett speciellt mycket senaste åren. Dels på grund av coronapandemin. Jag menar, alltså, då, då, då tittade man ju på mindre av liksom periferifotbollen. Mm. Där man ändå får kategorisera in Eredivise. Mm. Eh, och och det, det var lite liksom mer en axelryckning när man nåddes av eh, att Ajax gick fram som en ångvält i eh, holländska ligan inför Tomma Läktare. Liksom. Ja. Eh, men spelare för spelare så har de en jävla massa diamanter Gravenberg mm. så alltså, det, det, det finns hur många som helst. Ja,
2: det, det är ju många unga spe- han, han får ju liksom in dem i i det här kollektivet men ändå det är speciella egenskaper som, som syns så mycket och så här, det är ingen stor stjärna i det här laget det, det finns ju inte det utan det är ju ten som det är Ja han vill ju vara det men han är ju inte en kan man väl säga nej det är absolut inte men det är tenör som är, är liksom
0: eller nej. hopp på tröjan så
1: Nej men jag menar bara han gjorde 11 mål men, i. Vet du vad Gravenberg låter få spela
0: det låter som en spelare som spelar i Atalanta. Det är Hattebor och det är Coopmejners och, är- och det är Gravenberg och-, och så vidare. Jag
1: såg förresten på tal om Atalanta-spelare och att man kanske rycks med i Martin Derons twittrande. Såg ni det också. Ruslan Malinovskis salta svarstweet till Fabrizio Romano? Nej. Efter PSG-seger mot Real Madrid. Då twittrade Romano ut typ unreal och en bild på killen Mbappé och liksom ja, men vilken jävla världsklass det var här. Vilken show. Ja. Och då hade Ruslan Malinowski svar- Det är ju rimligt. Ja, absolut. Ja. Men då hade Malinowski svarat bara Ja, men Real Madrid får i alla fall en andra match på sig. Och menade då på att Atalanta hade ju 1-0 mot PSG i 89 minuter och att det var ett jävla oförtjänt eh, avancemang mm. som PSG tog där i mm. Lissabon-bubblan. Ah, Han är
2: lite bitter att Pickar <laughs> <då. Ja, laughs> ändå upp. Ja, gillar man.
1: Eh, om eh, Ajax är unga och väldigt hungriga så finns det ju betydligt mer av eh, det gamla gardet och erfarenhet i Bönfika. Inte minst i mittbackslåset eh, eh, Otamendi och Bertongen som eh, jag tycker faktiskt eh, förtjänar att eh, lyftas här. Det har inte blivit liksom... Två gamla stötar på retur som borde lagt av för ett och ett halvt år sedan. Utan de har verkligen snappat upp sig och det känns inte som att Fertongen sitter och saknar Tottenham och Otamendi saknar City.
2: Nej, de verkar ju trivas bra där och imponerande att ta sig vidare. Visst Barcelona i gruppen som inte var det Barcelona som har varit tidigare. Men ändå att gå in i de matcherna och ta fyra poäng som de gör och stänger till defensivt. så Det imponerar ju, men generellt med Benfica känns det som ett så ihopplock av spelare, men då får ändå liksom till det. Mm. det är... ja, men där finns
1: ju Valentino Lazzaro som många känner till. Där finns Darwin Nunes, vi har Precis som
0: Vicky säger. Julian Weigel. Det
1: var, ju ja. mi, det var ju länge min stora mittfältsdiamant i Borussia Dortmund. Jag trodde ju att han liksom skulle ta över mm. det tyska landslaget och, och vara härföraren på, på mittfältet. Axel Tony Kroos. Liksom. Ah, uh-huh. Grumlig kikasikte. Han ångar på där borta i Benfica. Eh, Darwin Nunes tycker jag är en jävla härfärdare Färlig, nia, mm. långt hår. Han får gärna fälla upp kragen på tröjan. Det hade <laughs> det honom. Så. När ska det komma <laughs> ja. tillbaka för övrigt? Det är fan dags. Att ja. ingen har liksom tagit den eh, ja, lilla, lilla problemet älskar. är väl att
0: kragen det är inte, inte riktigt krage, har gjort comeback nej, men, nej, men den skulle ju, det, det var den här lilla franska kragen som kom, som eh, Le Bleu hade men eh, den borde ju vara på väg tillbaka en lite större krage så kantorna stuket
1: kan komma ja, men det finns ju också eh, Joao Mario, du har Harry ja, det är som, ju, är, är det som är, som för är förvisso skada, men Garemschuk ja, Jare, från Ukraina eh, Kransteg och så det var där jag skulle landa är det den högsta, högsta nivån i relation till hur låg lägsta nivån är man någonsin skådat? Det
2: måste ju vara det. Jag älskar det här. Om han... någon
1: kan föreslå en spelare med längre avstånd mellan högsta nivå och lägsta nivå så spela in... Winston spela Cherchi. In, spela in. <laughs> Bra. Bra. <laughs> det var länge
2: sedan. Jag vad spelar. Ja, fan, jag har antingen. Alltså.
1: Och då pratar vi alltså om Cherchi ja. som... Det var Torino, va?
2: Ja.
0: Ja, Fiorentina var han ju bra i också. Ja, men det taget. var väl... Nej, han heter ju Alessio Churchill ah. Men i Italien kan vi inte säga Churchill. Så Churchill blev då smeknamn Winston
1: Churchill. Och så gick jag till Atlético Madrid och där ah. någonstans Man tappade jag bort honom. Churchill. Han var väl ändå med i
2: Italiens VM-trupp? Ja, där någon alltså... Äh,
0: absolut. Han ah. ah, bort lite. Äh, 14 var han väl <här> med. Ja, ah, jag trodde. Mm. Men, äh, men senast var rätt i Arezzo. Så jag tror han har lagt av här nu. <här> <här>
1: herregud, vilken jävla karriär. Men äh, imponerande att du hittade den demobudet
0: på Volley. Jag lite binära som heter Angiara. Det kan jag recommend. Ja, härligt.
1: Mm. Slipper ni skriva till Thomas på DM. <laughs> nu jag får jag då det är 10 dagen. Finns det någonting i er som tänker att det är alldeles för mycket som talar för Ajax här och att just det kanske faktiskt gör att Benfica ändå visar att det finns klass, det finns erfarenhet, det finns en, en, en trygghet i att spela stora matcher på Dalos. Liksom.
2: Jag tror inte att de kommer kunna rå på Ajax. Och sen, nu i dagarna har det också kommit upp den här spelskandalen kring Benfica som utreds för att betalt en domare 20 miljoner här. för Va? ja och Oj, Jag och gör, kom igår, 20
1: millar? Eh,
2: 20 millar under flera år för att dumma ja, för, för Benfica. Så nu utreds det här och riskerar att flyttas ner ett ett calciopoli fast i Portugal så att, det här Trorligt. kan ju påverka, påverka prestationerna kanske också ja, och det, det verkar starkt vara starkt
1: och sumpa ligatiteln till Sporting då. <laughs>
2: ja verkligen. Ja, och de har ju tappat i ligan lite också så det är en lite en jobbig period de är inne i och ja, men den här matchfixing skandalen mutade domare alltså, de verkar ju ha hittat överföringar till den här domarens bolagskonto med ja som kun- konsulttjänster som är lite oklara vad det är består av. Så att det verkar ju finnas någonting här. Men vi får väl se vart det, vart det leder.
1: Följer vi. Jag misstänker att vi kommer prata lite mer om det här då i Champions League studion på onsdag. Vi öppnar studion 20.00 både tisdag och onsdag. Var med oss då. Som sagt har ni inte ett c abonnemang. Skaffa det. 199 kronor i månaden. Så får man alltså all fotboll från Champions League utöver seriala Liga, Svenska Kuppen, VM Playoff och så, vidare och så vidare. Dessutom får man en jävla massa Wikipedia med, vilket är en ruskigt Ja men det är det verkligen
0: det det. Ni har en jättefin studio så se till att skaffa det 199 spänn, det är ett jätteerbjudande För att se Champions League och, och massa mer fotboll Det är bara att haka på
1: Var med oss i helgen också, då är det fotbollssöndag i Europa eh, Mittemellan de här eh, högkaratiga Champions League Åttondelarna, Odinese Lazio va? ja, Vad men, säger du Ska det? Ska Goitom köra den då? Amen. Han är ju varit i Odinese mm.
0: jag, jag tänker bara att här, liksom, han var, Hur länge var han där? Två säsonger. Han gjorde ett mål eller?
1: Ja, men det var ju inte ett mål på 70 matcher. Han utan, gjorde väl typ, det var typ ett nein, ett.
0: Jag menar, jag, menar ett, bara, ett jag, bara, jag menar bara som ni i den studion ska kräma ut att han har varit i Odinese. Jag kommer ihåg jag spelar med den och den spelen. Och din Dinatale ska väl nämnas här. Och det var ju ett fint Odinese då. När Dinatale röker i omklädningsrummet. 100% kommer komma i studion.
1: Ja, men det var ju också ett väldigt fint Odinese han var i.
0: Det jättefint ord när jag och jag vill inte racka ner här på goitom men jag säger bara att ni kommer salta hans tid, och ni kommer kräma ut precis
1: allt. Vi ska koka soppa på den men, där spiken. Lite så. Eh, parallellt så är det dessutom Basken Derby, Atletik Klub mot Real Sociedad, en match jag och Thomas har varit och sett på plats, dock då är i San Sebastian, och det. inte i Bilbao, som det är nu. ja
0: men det är lite larma om du lever på Isak nu.
1: Ja, nu är det fan dags att hitta nätet. Ja. Janne, Janne får ju fan stämma i veckan. Faktiskt. Alexander. Nej, du skonske. Ja, Hala är ganska svårt.
2: Alltså jag kan halländska inte göra en menaddelektion. Jag. Jag, jag låter
0: alltid Gustav göra så att ja. vi gör en narr om bågorna. Eller det kan bli vad
1: som
2: helst.
1: Alexander. Nej, fan det är svårt. Vi ja, får eh, jobba på din Janne. Grumlig <laughs> gräns mellan halländska och skånska. Eh, Vilket stort jävla tack för att du kom hit och gästade oss eh, inför eh, åttondelarna. Tack. Eh, vi ses eh, snart igen. Yep. Och vi hörs snart igen. Yep. Eh, Måndagstotto som vanligt efter helgen. Ha en jävla fin tid till dess. Ta hand om varandra. Ciao. Tutti. Ciao Totti.